0: Realmente todo se reduce a esto Toda la vida está interrelacionada Todos estamos atrapados en una red cosidos en una sola prenda del destino Lo que afecta a uno, afecta a todos indirectamente Martin Luther King
1: Bienvenidos a...
0: VILAM <risa> Ya ves, estoy practicando
1: Bienvenidos a VILAM Podcast El día de hoy hablaremos de un tema en que estas fechas es lo único que se habla en todo el mundo Hablaremos de la pandemia del COVID-19, en específico de cómo esta pandemia ha impactado e impactará en el futuro al medio ambiente. Nuestra invitada de hoy es la maravillosa Larisa de la Torre, estudiante en Ingeniería Ambiental del ITESO, apasionada por la naturaleza, los animales y con gran interés en las acciones, así como nuevas tecnologías que combaten el cambio climático. Y muy buena amiga mía. Lari, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola JP, muy bien. Muchas gracias por invitarme a estar aquí con todos ustedes. Un gustazo, la verdad. ¿Tú cómo estás? Y bueno,
1: Yo también muy bien, muchas gracias. Bueno, Larry y yo abordaremos varios temas sobre esto de la pandemia. Después hablaremos de cosas que podemos hacer todos durante esta cuarentena. Y para finalizar, tendremos nuestra trivia. Desde que se comenzó a expandir mundialmente el COVID-19, escuchamos varias noticias de beneficio al medio ambiente como la de los animales volviendo a Venecia por sus canales limpios y cómo se limpió el aire en China. De hecho, lo escuchamos tanto que hasta se volvió un meme, como lo de los delfines en la Fuente de la Minerva y esas cosas. Y aunque sí ha beneficiado en parte el COVID-19 al medio ambiente, de lo cual vamos a hablar más adelante, también ha traído y se espera que traiga cosas malas. Pero primero comenzamos con una pregunta muy básica. Lari, ¿qué es el medio ambiente?
0: Si lo vemos eh, como una definición de la Real Academia Española. Es el conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades. Entonces, en resumen, es todo lo que nos rodea y que influye en nosotros.
1: Bueno, comenzamos con lo malo. Primer tema, despreocupación del futuro y atención en el ahora. Las noticias ecológicas no nos importan ahorita.
0: Sí, así es, Este, lo que está pasando ahorita eh, con el coronavirus es que eh, estamos saturados de información acerca de este tema y estamos olvidando lo que realmente eh, importa, bueno, no digo que el coronavirus no importe, eh, pero a lo que me refiero es que esta situación de crisis ambiental es algo que nos está afectando ahorita y nos va a seguir afectando en un futuro, eh, entonces... Hay que, hay que tener bien presente eso, no hay que olvidarnos que seguimos en una crisis ambiental, no, no es solo una crisis pandémica. Obviamente eh, sí tratar a su tiempo, pero no olvidarnos, no olvidarnos de, de las crisis ambientales que existen, no olvidarnos que hace poco hubo incendios en, en Australia y cómo muchísima fauna murió hay que tener bien presente todo esto.
1: Sí, ahorita que mencionas lo de Australia, eh, pues está cañón Como hace dos meses no hablamos, no hablábamos de otra cosa y ahorita ya hace muchísimo que no lo escucho mencionar en ninguna noticia ni nada lo de los incendios de Australia. Se nos olvidó por completo.
0: Exactamente, entonces es eso, ¿no? Hacer conciencia y de verdad, de verdad darnos cuenta de de que esto sigue pasando, es algo que nos sigue afectando. Eh, también, pues, no, no dejarnos eh, influenciar por, por las fake news o, eh, pues, bueno, como poner toda nuestra atención en las cosas malas. También estaría bien que, que nos pusiéramos a investigar un poquito, ¿no? Igual cómo sigue el caso de, de Australia, si se le ha dado seguimiento o en el caso de de también Brasil, etcétera, etcétera. Podemos nosotros involucrarnos y, y poner más este, atención en esas cosas.
1: Desechables y plásticos. Hace poquito fui a una tienda donde aquí cerca de mi casa, donde suelo comprar pan y llevaba yo, yo mis bolsas. Siempre tienen el pan ahí en exhibición y pues yo lo agarraba y lo metí en mis bolsas. Pero eh, ahorita tienen todo embolsado. Tienen todo embolsado y en empaques de plástico porque los obligaron eh, del gobierno por el COVID. Está bien, porque pues en realidad ahorita es primero la salud, pero esto va a generar muchísimos muchísima basura de plásticos.
0: Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, JP. Eh, es una realidad, o sea, es, es cierto que, que es necesario cuidarnos y... Y sí, en realidad, si tú tiras algo, ya, ya no te lo llevas a tu casa, por ejemplo. Que, que los doctores que usan estos trajes de astronauta de plástico, eh, pues obviamente no lo van a volver a usar. O sus batas, pues, eh, si te lo llevas a tu casa y lo lavas, estás metiendo el virus a tu casa. Entonces, sí, eh, la verdad, los desechables sí han ayudado mucho a controlar la esparción de de este virus, pero pues podemos buscar maneras, ¿no? También creo yo de, de tratar de impactar un poquito menos si vas a usar un cubrebocas que, que sea reutilizable y que lo uses únicamente cuando vas a salir o te vas a exponer, que vas al súper o a cualquier cosa. O sea, de verdad, hay que poner atención que es, lo indispensable pues, que tenemos que hacer y si sí, en realidad tenemos que consumir todos esos desechables
1: rebote económico
0: así es bueno, ayer estaba platicando con una amiga y la manera en que le expliqué como el impacto ambiental que va a tener eh, el coronavirus en, en un mes, dos meses la verdad, no sé cuándo se va a acabar esto pero después va a haber un, un rebote Cómo que un rebote, pues, con la manera que se lo expliqué se me hizo muy fácil. Eh, ¿Quién no ha hecho dietas, no? Entonces siempre te, te advierten del rebote que si estás mucho tiempo a dieta, que si no comes carbohidratos, que si no comes chocolate, que si no comes harinas, etcétera, y luego empiezas a consumir, te va a dar un rebote. Entonces eso es lo que nos va a suceder a nosotros. Nosotros estamos ahorita sin salir de la casa, sin consumir más que lo indispensable sin usar el coche, entonces, ¿qué va a pasar en el momento en el que nos dejen, o bueno, no nos están obligando a quedarnos en nuestra casa, pero en el momento que de verdad podamos salir, lo que va a pasar es que vamos a querer viajar, vamos a querer consumir un montón de cosas, ya no nos va a importar, vamos a ir al gimnasio en coche, este, vamos a seguir nuestra vida como era antes, nuestra vida que contaminaba muchísimo.
1: Claro, es súper normal ahorita, aparte escuchar gente y ver tweets y todo de que nomás en cuanto se acabe la pandemia voy a hacer un fiestón y, y pues sí, todo eso genera muchísimo, muchísimo gasto de, de recursos muchísima basura y pues hay que tener cuidado, o sea, está bien festejar cuando se acabe, yo lo haré pero se puede hacer sin generar basura y sin dañar al medio ambiente
0: Claro, sí, estar 100% conscientes y si ya vimos que en realidad podemos vivir eh, sin salir de la casa tan seguido, haciendo ejercicio aquí, eh, no sé... o Comprando lo
1: necesario.
0: Exactamente, comprando únicamente lo necesario. Creo que cre creo que podemos hacer un cambio en un futuro y ojalá no se venga tan fuerte el, el rebote económico, ¿no? También con las empresas pues, que van a querer trabajar todo lo que no han trabajado y probablemente estén generando emisiones este, más claro. de lo normal.
1: También ahorita con las crisis, eh, la gente pone como prioridad eh, sacar adelante sus empresas, los países sacar adelante del país y deja al lado todas estas cosas del medio ambiente, lo quitan instantáneamente. Entonces también eso afecta mucho. Desafortunadamente nuestro país eh, con nuestro presidente Nunca se ha tenido en cuenta eso y lo va a afectar todavía más. Pero bueno, hay que hacer nuestra parte, ¿no? Eh, tomar en cuenta esto y no dejarlo a un lado. Sí hay prioridades ahorita, pero esto es una prioridad siempre. Sobre explotación de recursos.
0: Bueno, esto, eh, como lo mencionaba, ¿qué es lo que va a pasar en cuanto salgamos? Eh, la gente va a querer salir de la crisis, va a empezar a consumir muchísimo, va a empezar a haber muchísima demanda y ¿qué va a pasar con eso? Va a haber una sobreexplotación de, de los productos y de materia prima eh, para poder producirlo, ¿no? Porque ahorita le estamos dando un respiro a la tierra, eh, no se está produciendo tanto, entonces no se sobreexplota tanto y, y lo que me da miedo en realidad es que este paso de consumismo al que vamos... Eh, vaya a tener oh, como pues un impacto fuerte en, en la sobreexplotación de, de la materia prima.
1: Uso excesivo de luz e internet.
0: Sí, bueno, con el, con el uso excesivo de la luz y el internet, o sea, todos nos estamos quedando en nuestras casas, todos estamos viendo la tele más de lo normal, estamos consumiendo internet, todo el rato estamos en Instagram o estamos en nuestras clases por, por internet y la verdad es que nos hemos puesto a pensar alguna vez cuánto impacto tiene el Internet en, en nuestras vidas. ¿Tú sabes, JP?
1: Pues ya no podemos vivir sin él.
0: Claro, no, no podemos vivir sin él. Pero, por ejemplo, ¿te, te has preguntado qué, qué impacto tiene una búsqueda en Google, por ejemplo? No. Bueno, mira, te voy a decir el dato. Exacto. Eh, una búsqueda... Solamente una, ¿eh? En Google tiene un impacto de 7 gramos de CO2 equivalente. Eh, el CO2, bueno, es el dióxido de carbono. Entonces, cada que haces una búsqueda en Internet, estás generando 7 gramos. Obviamente, esto se mide en toneladas, pero si te pones a pensar cuántas cosas no has buscado, es increíble. Y ahorita, por ejemplo... Estaba viendo un informe de Greenpeace que, que dice que 8% de la energía global eh, se utiliza para, para los TICs, ¿no? para las tecnologías de Internet y comunicación. Entonces, pues también nosotros hay que ponernos a pensar, ¿no? De que, pues sí, sí, tienes que usar el Internet y todo, pero bueno, igual puedes apagar tu luz si no la necesitas o pues ya sea implementar un panel solar, que es, que es caro, la verdad, pero... leer
1: un libro en vez de estar todo el día en Instagram. Exacto,
0: e exacto. Puedes leer un libro, puedes pintar, puedes hacer tu propio huerto, que es a lo que vamos a ir después. Eh, puedes hacer un montón de cosas, no necesitas del internet y, de hecho, yo hasta diría que es más saludable no estar todo el tiempo en internet bombardeados de noticias feas que, que nada más te dan para abajo, ¿no?
1: Claro justo Pues ahorita con todo esto digital pues ya no podemos vivir sin internet justo este podcast, lo, lo estamos grabando pues eh, por videollamada, por lo del COVID, pero <risa> eh, Claro Pero sí se puede reducir el gasto, también justo de lo que estaba hablando en mi podcast con, con Sebastián Arce y lo pueden escuchar, si quieren eh, saber más sobre el tema, es de estas energías renovables que si usáramos puras energías renovables no habría impacto de verdad con, con el uso del internet. Si quieren saber más sobre eso, escuchen ese podcast.
0: Sí, la verdad, yo ya lo escuché eh, hace ratito y se me hizo súper interesante y dije, me gustaría abordarlo también un poquito en, en nuestra conversación.
1: Y ahora sí, las buenas noticias.
0: Sí, bueno, eh, de todo lo malo algo bueno hay que haber, hay, hay que tener. Y, y sí es cierto, la verdad, sí es muy cierto lo que decías eh, en un principio. La calidad del, del aire ha mejorado muchísimo en China y en Italia, que es donde como más... Este, impacto
1: imp hubo del coronavirus.
0: El, exactamente, impacto hubo. Y también, bueno, que China es eh, uno de los que más emiten contaminantes a la atmósfera, ¿no? Para esto quiero explicarte primero más o menos cómo cómo está la calidad del aire aquí en Guadalajara y también a los que nos escuchan que, que sepan lo que hay ¿no? y que sepan informarse. Aquí en Guadalajara está el CIMAG este, que es un sistema de, de monitoreo aquí en Jalisco. Hay 10 estaciones y lo que hace es monitorear el, el aire eh, hora con hora. Los contaminantes que miden son el, el monóxido de carbono, el... El eh, material particulado, eh, estos son como todas las particulitas chiquitas que hay en el ambiente, ya sean polvo, polen, etcétera, porque estos sí tienen un impacto muy fuerte en, en la salud de las personas. Eh, también miden el óxido nitroso o NOx y los Ox, que es eh, óxidos de azufre. Y pues lo que hacen es lo, que lo miden en, en IMECAs, ¿no? Los IMECAs es el Índice Metropolitano de Calidad del Aire y lo que hace el IMECA es informar a la población más o menos cómo está la calidad. Eh, si es buena, es de 0 a 50, de 50 en 50, para como de buena, regular, mala, muy mala, etcétera, ¿no? Igual los invito a que, que busquen. De, del CIMAG en internet, está muy padre, la página está muy bonita eh, y te dice a tiempo real cómo, cómo está la calidad del aire. Y bueno, eh, yo para un proyecto del colegio eh, de la Universidad del ITESO estoy haciendo una comparación de la calidad del aire antes y después del coronavirus, ¿no? Y pues la verdad... Esperaba un poquito más de mejora en, en la ciudad, pero no ha habido tanta, ¿no? En la zona industrial, eh, o por ejemplo las pintas, eh, siempre hay una mala calidad del aire, siempre, siempre. Bueno, ahorita está aceptable, pero la mayoría del tiempo está mala y pues no he visto mucho cambio, la verdad. Sí ha habido unas pequeñas mejoras, pero donde en realidad se nota es en, en China, por ejemplo. Eh, luego hay una página que se llama AQI, es que junta la información de todos los países y ahí puedes ver cómo el aire ha ido cambiando, ¿no? De estar en colores morados, morados es el Peor eh, escenario. Peor, ajá, peor escenario, bueno, es muy, muy mala calidad del aire. Y China de tener colores morados bajó hasta colores naranjas, amarillos. O sea, una cosa que dices, ¿cómo? ¿Sabes? Entonces, bueno, o sea, verde es bueno, amarillo más o menos, naranja aceptable, rojo eh, pues mala y morada muy, muy mala. Entonces, hemos visto como ese cambio. Igual, si se quieren dar una vuelta ahí, eh, busquen en Google ACUI este, para que se den una idea. Entonces, sí, sí ha habido pues, mucha mejoría en eso. Como ya mencioné antes, es momentáneo, pero bueno, lo que sea es bueno en estos momentos, ¿no?
1: Los animales regresando a Venecia, principalmente.
0: Sí, eh, bueno, muchas de estas fotos sí han sido photoshopeadas, la verdad. Este, pero porque hay, o sea, han sacado cosas de que unicornios y no sé qué. Este.
1: Sí, lo, lo que se volvió meme. Ajá, pues. y
0: que se volvió meme, pero sí es cierto, la verdad es que es muy cierto porque, bueno, hay muchísimas ciudades, muchísimas comunidades que están cerca de bosques o están cerca de ríos y que los animales antes no salían por miedo, ¿no?, al humano. Claro. Pero ahorita, como la gente está quedándose en sus casas, pues están saliendo y he visto fotos de mapaches en la calle. Este, de por sí, bueno, o sea, por ejemplo, en Vallarta. este, No sé si conozcas los tacos de los mapaches. No. Bueno, hay unos tacos donde hay siempre mapaches. este, Y el otro día mi primo, que vive allá, me dijo de que no inventes. Había un mapache en mi en mi taco. en mi ventana <risa> ah no en mi taco ¿cuál es mi taco? No, le, no 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 luego te los recomiendo JP para que luego vayas okay. están buenos no pero o sea digo por ejemplo Vallarta es una ciudad que está a un lado de la selva y está a un lado de, de cosas ya de por sí sí hay ahí cerquita de que los mapaches quien haya ido me entenderá y y ahora mi primo se encuentra un mapache ahí de que en su coto
1: Oportunidad de Economía Circular. Platícanos, Lari, ¿qué es la Economía Circular?
0: Bueno, esto me encanta. Este, La Economía Circular se me hace padrísimo. Eh, bueno, la Economía Circular lo que busca es ir de un modelo lineal, que es la, sobre, o sea, la explotación del producto, el proceso, la distribución y el desecho. Busca que haya... Un círculo, un ciclo tal cual, está imitando a la naturaleza, porque en la naturaleza, bueno, tú comes, o por ejemplo, un animal come pasto, eh, lo pasa por, su, pasa por la digestión y luego lo desecha, pero eh, su popó funciona como nutrientes para el suelo otra vez. Entonces, lo que busca la economía circular es eliminar los residuos y la contaminación, uno, desde el diseño, mantener siempre como los productos y los materiales en uso. O sea, no, no tirarlos, no desecharlos. Eh, si O sea, si tú, por ejemplo, con lo de rehúsa las botellas de plástico, etcétera, o sea, siempre mantenerla en uso. Y si se te rompe, bueno, pues haces una maceta o lo que sea. Y esto para regenerar los sistemas naturales. Eh, un ejemplo buenísimo de la economía circular es eh, en Kalenburg. No, no sé bien cómo se pronuncia, la verdad. Pero eh, lo que es, es básicamente eh, simbiosis industrial. Así se llama el término en español. Y es que hay varias fábricas que están muy cerca la una de otra y se pasan eh, sus desechos, por ejemplo. Si una tiene eh, desecho de agua otra la trata y lo usa para producir vapor. O si una tiene... O sea, buscan el, el reusar los productos y que se quede en el mismo ciclo de, de todas las empresas. Entonces, yo veo este, esta cuarentena como una oportunidad para replantearnos todo y, y poder implementar la economía circular, ¿no? Entonces, si ahorita las fábricas no están funcionando... Igual puedes planear como hacer, no sé, hablar con otra empresa y vender tus residuos, ¿sabes? Y si eres una industria cervecera, bueno, pues lo que queda de desecho lo venden, o sea, he sabido que muchos lo venden para, para comida de animales, por ejemplo. Entonces podríamos, o sea, a nivel industrial pues, replantearnos eso y, y ver cómo formar alianzas pues para lograr hacer una economía un poquito más circular.
1: Lari, cuéntanos qué has hecho tú en esta cuarentena y dinos qué podríamos hacer todos para aprovechar nuestro tiempo y apoyar a la ecología.
0: Bueno, pues primero que nada, ya que estamos en casa, podemos aprovechar para hacer cosas como un huerto en casa. Yo eso es lo que, lo que hice hace como dos semanas. Eh, empezamos a plantar cositas, eh, jitomate, alfalfa, eh, lechuga, y bueno, ya han crecido nuestras plantitas, estoy súper contenta, la verdad es que es súper sencillo, o sea, yo fui al office depot compré una pues como una de las macetas que son como que tienen muchos agujeritos, eh, tierra, y ahí mismo compré las semillas, ¿no? Entonces, ahí en el paquete está súper sencillo, te explica y te dice, este, siembra esto en temporada de primavera, y ...que esté a 2 milímetros de la superficie... ...y ya, o sea, la verdad, súper sencillo... ...yo ya había hecho esto antes... ...había sembrado pepinos... Eh, ...tomatitos cherry... ...y la verdad, se me dieron súper bien... ...y aparte, está padrísimo... ...que sabes que, que tus productos... ...están libres de contaminantes, ...es algo natural... ...algo que tú creciste, que sabes... ...cómo estuvo el procedimiento... ...y también pues a largo plazo... ...si generas como tu propio huertito ya no tienes necesidad de comprar tantas cosas, ¿no? O sea, nos volvemos un poquito más autosuficientes y autosustentables.
1: Pronto esperamos tener un podcast sobre eso, de cómo hacer tu huerto en casa y también sobre cómo hacer composta. Sí,
0: también, o sea, algo súper sencillo que podemos hacer también estando en casa. Eh, yo me puse a ordenar el otro día a mi escritorio y encontré un montón de papeles que me dan los profesores o que yo impreso, o lo que sea, pero que están por un solo lado nada más. Entonces, me puse a juntar, no es broma, yo creo que eran 150 este, hojas de papel que se podían reutilizar por el otro lado, ¿no? Entonces, los junté todos, aproveché mi tiempo libre, los junté todos, los puse a un lado de la impresora y le dije a toda mi familia, si quieren imprimir algo y no es formal... Imprímanlo, por favor, en estas hojas y hay que reusarlas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un ejemplo, pero pues podemos reutilizar un montón de cosas. O sea, si se meten a Pinterest, eh, ahí pueden sacar un montón de ideas. También hay cosas que hacer como con los tubos de cartón de papel de baño, por ejemplo. Manualidades súper sencillas y, y que pues le estás dando un segundo uso a algo, ¿no? Entonces, está padre, te entretienes, te relajas... Y aparte, estás reusando un material.
1: Espero que estés lista, Lari, porque pasaremos a la trivia.
0: ¡Ay, qué miedo!
1: <ríe> Te voy a explicar. Okay. Te voy a hacer unas preguntas de cultura general durante un minuto y las que puedas responder. Okay. ¿Estás lista? Ok, lista. ¿Cuál es la capital de Canadá? Ottawa. ¿Cuánto es 5 por 5? 25. ¿Cuándo se acabó la Primera Guerra Mundial?
0: 1910 y... Ay, no, no sé.
1: Menciona una ciudad de Japón que no sea Tokio. Hiroshima. ¿Cuántos corazones tienen los pulpos? Paso. ¿Cuál es la capital de los Emiratos Árabes Unidos? Paso. ¿Quién escribió La Odisea? ¿Cuál es el río más largo del mundo? El Nilo. No.
0: ¿El Amazonas? Sí. Ah,
1: bueno. ¿Cuántos huesos tiene un humano adulto?
0: 208... 208...
1: 206, casi. Ah, ¿Qué 236. significa FIFA?
0: Eh, federal... <risa> no sé. <risa> no sé <tiempo>. fútbol. <risa>
1: de Lari. Bueno, en conclusión Lari tiene que estudiar más sobre fútbol y ver más fútbol.
0: <ríe> me disculpa.
1: Y bueno, agradezco mucho a Lari por acompañarnos en esta edición de VILAN Podcast y por compartirnos sus conocimientos tan valiosos.
0: No, gracias a ti JP por invitarme y cualquier duda eh, se pueden comunicar conmigo, igual en las redes sociales eh, JP me va a etiquetar ahí en un post, entonces pueden comunicar por, conmigo por ahí, o a mi correo que es larisa, con doble S, d -L -T h o l o arroba gmail.com.
1: Muy bien, ya escucharon a y síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Vilam Community. Gracias por acompañarnos en este podcast, esperamos que les haya gustado y ya saben, cualquier duda, sugerencia, comentario, petición, o si tienen algún proyecto o conocimiento valioso que quieras compartir con nosotros, escríbenos a contacto arroba o a mi correo personal juanpablo arroba Muchas gracias a los que ya se han puesto en contacto, ya estamos planeando nuevos podcasts con nuevos invitados. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez y gracias por escuchar el podcast de... Hasta la próxima.